0: Com o fim dos estaduais, os clubes se preparam para o início do Brasileirão neste sábado e o mercado da bola segue agitado no Rio, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. O Brasileirão começa a 16 horas deste sábado com o duelo entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. E há cerca de 60 dias para a pausa para a Copa do Mundo da Rússia, os clubes brasileiros seguem se reforçando. O Internacional, que voltou esse ano para a Série A, está no centro de negociações importantes. Primeiro, trouxe do Corinthians o atacante Luca, que apesar da boa temporada que fez em 2017 na Ponte Preta, não está nos planos de Fábio Carilli, né o técnico do Corinthians, né? que muito provavelmente vai se arrepender de mais esta titice, né? tem carência de atacantes e abre mão de um atacante com bons recursos para manter jogadores que já não rendem, tudo isso como Sheik, por exemplo, que em fim de carreira evidentemente não vai ser tão importante assim para o Corinthians. De todo modo, entre os clubes e o jogador, está tudo certo e Lucas se apresenta ao Internacional. Assim como também ficou certa a ida do lateral Zeca do Santos, o Zeca que renova, não renova, ia brigar na justiça, mesmo o caso ali do, do Gustavo Scarpa do Fluminense, né, acabou se acertando com o Santos e vai para o Internacional numa negociação muito simples entre os dois clubes, mas que envolveu ali uma matemática complicada para juntar as fatias dos jogadores, né? os jogadores parecem peça de mortadela, né, estão fatiados para tudo quanto é lado, e... Ficou da seguinte forma: tem que ver que a coisa ficou bagunçada aqui. O Santos adquiriu 100% dos direitos do Zeca e repassou 50% para o Internacional, na troca de 50% dos direitos de Eduardo Sacha, o filho da Xuxa. Né? É, os outros 50% do Eduardo Sacha estão divididos da seguinte maneira: 30% pertencem ao empresário Augusto Nogueira e a ele mesmo, Sacha. É, é esquisito, realmente, o cara tem uma parte dele mesmo, eu achei que todo mundo nascia pertencendo a si mesmo o tempo todo, mas enfim, desses 30% uma parte é dele e do empresário. 10% pertencem ao investidor Delcir Sonda, que já investiu inclusive no Santos durante um período, né? e os últimos 10% pertencem ao Internacional. É confuso, é bem confuso, mas no final das contas o que importa é que Sasha continua no Santos e Zeca vai para o Internacional, né? Um negócio que acabou sendo bom para os dois clubes, né? Quem também está se despedindo do Beira Rio é o atacante Roger, o centroavante Roger, que foi do Botafogo, não teve muitas chances no Internacional, não brigou no Internacional, é verdade, é essa, e está de malas prontas para o Corinthians, ele rescindiu o contrato com o Internacional e deve se apresentar no Corinthians nos próximos dias, um jogador de 33 anos que deve suprir ali, talvez, a necessidade do Corinthians de um centroavante, né? tem feito muita falta um jogador com características como as do Roger, né? essa é essa saber se aos 33 anos ele vai render tudo isso né o Corinthians aparentemente tá montando aí um time sub-45 para disputar o Brasileirão de Masters né com Roger, Danilo, Sheik, Jadson, Ralph né vai ser um timão para o sub-45 né para o Brasileirão eu já não sei né mas de toda forma o Roger ali em forma jogando ele está no nível do Henrique Dourado e do Treles que foram outros centroavantes que o Corinthians cogitou contratar no começo do ano então, não perde muita coisa né? se vai ser solução o ou não isso o tempo vai dizer né? o volante Maicon né, que começou a temporada no banco de reservas assumiu a lateral esquerda e voltou para o meio campo do Corinthians também está de malas prontas ele fica no timão só até a pausa para a Copa do Mundo e depois se apresenta ao Shakhtar Donetsk né, da Ucrânia. Finalmente saiu o um negócio que estava difícil de ser resolvido entre os dois clubes. Finalmente fecharam. Michael vai embora no meio do ano. E o Flamengo, que dispensou o Paulo César Carpegiani e levou um não de Renato Gaúcho, outro de Abel Braga, vai se despedindo do atacante Everton, um dos atletas mais regulares do elenco e que está de malas prontas para o São Paulo. E deverá ser uma peça importante no esquema de jogo do técnico Diego Aguirre. Diego Aguirre que chegou ali peitando todo mundo, já barrou Diego Souza, já mostrou quem é que que manda no time, definiu que o meia de criação dele é o Nenê, o reserva, o Cueva e o Diego Souza vai entrar quando tiver espaço, né Diego Souza perdeu muito espaço e deve perder mais ainda com a chegada de Everton ao Morumbi. né quem também pode estar de saída do São Paulo a médio prazo, né? É o bom e valente jogador Éder Militão, né, que está sendo monitorado pelo Manchester City desde que surgiu pro futebol, né? Aos 20 anos, Militão poderá assinar contrato com qualquer clube a partir de 11 de julho deste ano e sair do São Paulo a custo zero, né? Isso porque a negociação dele com o São Paulo tá emperrada. Né. O São Paulo tá em vias de perder dinheiro com a saída do Éder Militão, né? Se for mesmo para o Manchester City. Em princípio, os planos do clube não são de colocá-lo à disposição de Pep Guardiola de imediato. Ele deve rodar por uma ou duas temporadas por clubes menores da Europa antes de ser integrado ao Manchester e aí sim fazer parte do grupo treinado pelo Pep Guardiola. Pep Guardiola que não teve uma semana muito boa aí na Europa, né? na Champions League, né? coisa está meio chata aí para Guardiola, mas pode ser campeão inglês nos próximos dias, né? E falando de Europa, como bem mostrou o Rafael Reis em seu blog, temos seis astros sul-americanos que jogam na Europa e que já podem assinar contrato com clubes brasileiros e se transferirem a custo zero. Né? O jogo da lista é o Jonathan Callery, né, que jogou no São Paulo, foi artilheiro da Libertadores em 2016 e que arranca suspiros no Mogumbi cada vez que seu nome é mencionado. Né? O pessoal fala Callery no São Paulo, mas são, ah, ah", eles falam Callery Paulo Autor, então eles ficam ah, ah, ah", é um sonho de consumo do São Paulo, mas o São Paulo não tá indo atrás dele, né? Poderia já assinar e tal, talvez o cara ele volte pra Argentina, né? Um centroavante, um jogador, um atacante interessante e tal, mas que não fez sucesso na Europa, deve voltar a América e recomeçar sua carreira antes de voltar pra Europa, né? Martin Cáceres, um polivalente zagueiro uruguai, da seleção uruguaia inclusive, né, de 31 anos tem futebol de soma para continuar na Lazio ou até mesmo cavar uma vaga em algum outro time da Europa do primeiro escalão né? mas ele pode assinar com qualquer clube já a partir desse, desse encerramento de temporada na Europa né? o que pesa contra ele para seguir na Europa é, são os problemas físicos que ele teve nos últimos três anos nas últimas três temporadas né? ele jogou menos de 40 jogos nas últimas três temporadas por problemas Físicos e isso pesa, ainda mais um jogador de 31 anos, mas futebol ele tem. Rodrigo Palácio, o Palacio, atacante argentino de 36 anos, que há nove temporadas atua na Europa. Nem de longe lembro o jogador rápido dos tempos do Boca Juniors, mas ainda é um atleta de muita técnica, né? Tem linha para queimar, talvez não aguente jogar 90 minutos, né? 36 anos pesam, mas é um jogador bem acima da média de atacantes que nós temos por aqui, né? Seria uma boa aquisição para qualquer clube, né? Dificilmente ele seguirá na Europa, deve voltar aí, pode ser o destino dele Brasil, ou talvez a Argentina, né? de repente volta até para o Boca Juniors. Jefferson Fafan, o meia peruano de 33 anos, que disputará sua primeira Copa do Mundo agora, né, e está em alta no Lokomotiv Moscou, o virtual campeão russo, né, do campeonato russo, né, é, não, é, não manifesta um desejo de sair... Da de Moscou de deixar o time, mas já pode é, assinar com qualquer outro clube, né? Muito provavelmente ele vai renovar o seu contrato agora, nesse final aí de janela. Mas se aparecer alguém com um caminhão de dinheiro, pode tirá-lo do clube sim, né? É saber se vale a pena investir muito dinheiro num jogador de 33 anos. Um jogador que teria além aí para mais uma ou duas temporadas só, né? Dependendo do desespero do clube, vale a pena. Vamos ver, né? Facundo Ferreira é outro que, depois de cinco temporadas no Shakhtar Donetsk, é, não vai renovar o contrato. Já deixou muito claro que não continua na Ucrânia e está à procura de clube, né? O jogador que atuou no Benfield, no velho Sarsfield, né? Está de malas prontas ali. Pode aparecer ou no Brasil ou na Argentina, né? O certo mesmo é que na Ucrânia ele não continua, né? E finalmente, Lautaro Acosta, né? um jogador que não está na Europa, é verdade, é destaque, foi destaque do Lanuso na última Libertadores, né? continua aqui no mercado sul-americano, mas que está também dando sopa aí no mercado, né? um meia habilidoso de 1,69m de altura, e que já foi objeto de desejo do Cruzeiro, do Grêmio e do Internacional. Três clubes que manifestaram interesse em contratá-lo e que podem contratá-lo. Ele está dando sopa e não renovou com o Lanus, pode assinar com qualquer clube, né? De repente está aparecendo aí o Acosta. Depois da janela, depois da pausa da Copa do Mundo, em algum clube brasileiro, num desses três clubes. É uma possibilidade, né? Vou ficar de olho aí acompanhando o mercado. E no nosso tradicional exercício de futurologia, vamos aos palpites para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, começa hoje, sábado, 14 de abril, né? Às 16 horas com o clássico, né, cheio de rivalidade entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, né? E o meu palpite é que dá Grêmio, né? O momento do Grêmio é melhor, apesar do Cruzeiro jogar em casa, né? Mas é um joguinho apertado, viu? Às 19 horas, o Vitória recebe o Flamengo no Maradão e deve dar um empate, né? Porque o Flamengo nunca estreou no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com uma vitória jogando fora de casa no primeiro duelo, né? Vai jogar fora de casa, o um empate tá de bom tamanho, né? E fechando o sábado, às 9 da noite, o Santos recebe o Ceará no Pacaembu e deve dar Santos, né? O Santos tem um time aí mais arrumadinho, então deve passar sem grandes dificuldades pelo Ceará, né? No domingo, dia 15, né? Às 11 horas, a matinê do Brasileirão, né? Jogo para família, com pipoca e tudo mais. O América Mineiro recebe o esporte lá no Independência, também conhecido como Orto, né? E o Valpite é que dá esporte. O esporte deve surpreender o América em casa, né? Às 4 da tarde, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário e pode ser que tenhamos ali um empate, né? O Zé Ricardo adora o um empate, né? E o Atlético também tem toda a cara de que vai ali buscar um. Um empate em São Januário né? às quatro da tarde o Corinthians recebe o Fluminense o Fluminense que vai brigar para não cair de novo né? vai repetir a história de 2017 o Fluminense é, encara o Corinthians no Itaqueirão e deve dar Corinthians né? fechando os jogos às 16 horas, o Internacional recebe o Bahia no Beira Rio e deve dar a lógica ou seja, a vitória do Internacional apesar de que o Bahia treinado por Guto Ferreira que estava no Internacional na campanha de acesso da Série B à Série A ah, né? Guto Ferreira foi, saiu do Bahia, inclusive, para assumir o Internacional na Série B e depois, demitido do Internacional, voltou para o Bahia. Então, o Guto Ferreira conhece muito bem esse grupo do Internacional, pode apontar alguma surpresa, mas deve dar a lógica, deve dar Internacional, né? E fechando o domingo às 7 da noite, 19 horas, o Atlético Paranaense recebe a Chapecoense na Arena da Baixada e deve dar Atlético Paranaense. O Atlético está jogando muita bola sob o comando do técnico Fernando Diniz. Tem um esquema moderno ali, sem chutão de muita posse de bola. É um time que vai dar o que falar nesse Brasileirão se deixar o Fernando Diniz fazer o seu trabalho. né? E na segunda-feira, fechando a rodada do Brasileirão, temos ali os jogos das 20 horas. O Botafogo recebe o Palmeiras no Engenhão e deve dar Palmeiras. Palmeiras, né? O Palmeiras que é um dos favoritos ao título de campeão brasileiro, né? Mas precisa reencontrar o rumo, né? Perdeu ali o Paulistão para o Corinthians, tropeçou para a Libertadores nessa semana, precisa reencontrar o rumo, talvez reencontre ali no Rio de Janeiro contra o Botafogo, né? E o São Paulo recebe o Paraná no Morumbi e deve ter ali um glorioso empate, né? O São Paulo que ainda não, não encontrou, o time ainda não está jogando o filho da bola, né? pode se contentar com um empate. Né? Ainda vai levar um tempinho para o São Paulo se organizar. Né? Mas acho que não vai ser uma temporada tão pavorosa quanto foi a do ano passado. Né? Vamos ficar de ouro ali no São Paulo. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos aqui na próxima terça-feira com o resumo da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro e o palpite para os jogos do meio de semana. Até lá! Se você está vendo esse nosso programa pelo YouTube, aproveite e assine o nosso canal, deixe seu curtir, deixe sua opinião, deixe seu joinha. Se você não gostou do programa, deixe a sua opinião, queremos saber o que você está pensando. Aproveite também, acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito. Siga-nos também nas nossas redes sensuais, né? você tem aqui embaixo as arrobas para encontrar o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ficamos assim. Nos vemos então na próxima terça-feira com mais caneladas para o ganhador.com. Até lá!